0: Sans connexion, connexions, un épisode à l'extérieur de notre euh, schedule d'habitude. Je commence déjà avec les anglicismes, ça va pas bien. Voilà. Euh, <rire> comme d'habitude, moi c'est Jérémy Assian, votre co-host avec Kelly Grondin, en remote cette fois-ci. Bonjour. Ça va? Ça oui, va? Avez... Hein, ça va. Et on a une invitée en remote cette fois-ci, on est vraiment content de faire cet épisode-là avec elle, c'est Michel Plourde, lead cinématique designer chez Ubisoft Québec. Bonjour. Ça va?
1: mais oui, ça va.
0: mais en, là, ben, suis... après,
1: après
0: le release, c'est sûr que ça va. Ben oui, mais en, je trouve, on est comme juste une journée après en plus, parce que pour ceux qui ça. ne savent pas Ubisoft Québec, c'est ceux derrière Immortals Phoenix Rising, qui va être pas mal notre sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, puis là, je suis triste qu'on fasse ça en remote parce que, en remote, puis juste en audio, parce que Michel a fait un super setup de super streamer derrière elle. Il y a des plantes, de la lumière rouge, bleue, c'est malade. Nous, on va prendre euh, des screenshots, on va trouver ça quelque part. Euh... C'est sûr. <rire> Sinon, c'est perdu
1: tout c'est ça,
0: j'ai fait ça d'abord? <rire> On oublie toujours de prendre des photos en plus avec nos invités. Puis là, tu me donnes la meilleure raison pour pas oublier. Là. Tiens, voilà. moi, je prends un
1: screenshot live. <rire> j'ai <rire> pas la meilleure face, par contre. Oh
0: non. Oh, vous êtes beau. <rire> cool. Fait que, ben, commençons ça comme ça. Euh, Michel, ton rôle de lead cinématique designer chez Ubisoft Québec, ça ressemble à quoi? Comment j'aime ça? Euh, ça... Ben, comment Ben, comment t'aimes <rire> ça? ça puis euh, c'est quoi le. le, le la job en général de lead cinématique designer? Euh,
1: dans le fond, c'est comme un directeur de plusieurs petits directeurs. Dans le fond, une cinématique de design, ça ne fait pas longtemps que ça existe au sein de Ubisoft euh, Studio, mais okay. ça existe quand même assez longtemps, genre dans l'industrie totale. Là. Ça a été vraiment un poste reconnu chez comme, des compagnies comme dans, dans les jeux vidéo, Mass Effect, Witcher 3. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait un cinématique de design? C'est capable de produire des scènes à, à grande quantité. Euh, euh, dans le fond, on est capable d'aller chercher 40 heures de cinématique. Fait que, dans le fond, à la place d'avoir plusieurs personnes qui travaillent sur une grosse séquence, on a une personne qui travaille, qui fait toute la séquence en complet. Okay. Fait que nous autres, on travaille avec des caméras, on est aussi les animateurs, c'est nous qui, qui déterminent quel genre de code qui va matcher mieux pour les tensions voulues derrière le script. Fait qu'on est vraiment des directeurs quand même un peu solo.
0: Ouais, ouais comme des D.O.P. finalement, du cinéma qui se retrouvent en ça, jeu vidéo. c'est ça. Ah, c est c est cool. ça. On fait Madame. plus de
1: quantité, c'est sûr que des fois c'est pas peut-être encore le top notch qualité, tu sais où ce que tu vois que c'est vraiment un animateur ou plusieurs animateurs qui est vraiment handcrafted, tout est vraiment genre tu sais il y a un camera specialist, il y a un directeur, il y a un lighting artist, tu sais on a encore ces ces genres de métiers là euh, en arrière de cinématique design, mais on est capable d'avoir une personne placée à faire plus plus de quantité, plus okay. de scène.
0: Malade. C'est un, un peu à toi qu'on doit la scène dans Immortals où -ce que Zeus puis Prométhée s'ostinent sur c'est quoi le monstre que Phoenix il doit battre, puis finalement, ça, ça, c'est des poulets Exactement, c'est un
1: de, un de mes collègues qui a fait ça. Euh, Dave Gagné, shout out Dave Gagné.
0: Dave Gagné,
2: Tu
1: sais, qu'est-ce qui <rire> <Ça, c> est le fun, c'est que c'est quand même. ouais good job, Dave. Euh, tu sais, c'est quand même <rire> une fun, parce parce que lui, il vient m'en parler, c'est comme, hey, comment qu'on devrait faire ça? Comme, bah, là, je sais pas. faites fait ta première shot le plus. Euh, que tu capable vraiment le plus habile possible. Puis après là, viens m'en parler, puis on va regarder la séquence, puis on va se dire, genre, hey, peut-être on pourrait plus puncher ça, ou, tu sais, un crash zoom avec la caméra, mmh. ça pourrait être vraiment plus puncher. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool comme job, parce que je vois les scènes à toutes mes cinématiques designers, puis on est capable de parler, genre, hey, ça me fait pas rire. Puis c'est comme, ah,
0: pourquoi?
1: <rire> genre, OK, let's go, on va, on va changer la séquence.
0: Nice, ouais, ça paraît que vous avez eu du fun, en tout cas, avec ça. C'est clair. Il um, l'avais
1: joué, là? Euh, hein? mais je pense que... En fait, j'ai écouté ouais. ton dernier podcast. Puis, euh, ouais, c'est quelqu'un... Moi, j'ai joué. Film, mais vous avez joué Stadia, ah, oui.
0: Ouais. Moi, j'ai joué sur Stadia. Surprenamment, ouais. Ouais. c'est le jeu qui a le mieux runné en passant sur Stadia à date. J'étais vraiment étonné. Ah, oh, ouais. vrai ouais. j'ai
1: eu des bons commentaires sur la cool, sur Stadia. Hein. C'est cool, ouais.
0: ouais. Vraiment, je viens juste d'updater mon Internet en plus, ça fait que c'est malade. Là. Mais euh, anyways, <rire> pour ceux qui ne savent pas, Immortals, ça vient juste de sortir le 3 décembre. C'est euh, un nouveau IP. C'est le premier nouveau IP, en fait, de Ubisoft Québec. Euh, Ubisoft exact. Québec, yep. euh, vous avez travaillé avant sur, euh, bien, plus, plus, euh, plus connu, les Assassin's Creed Syndicate et le Odyssey qui était sorti euh, avec ça. grand critical acclaim. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres euh, sortir une nouvelle propriété intellectuelle euh, IP comme ça? Je comme... pense
1: que ça, ça fait comme un peu genre, euh, ça demande vraiment c'est quoi le cœur du studio. Mm -hmm. Puis c'est quel genre de jeu que nous, on aimerait plus explorer. Fait que, tu sais, en tant que studio, on est vraiment fiers à cause que c'est vraiment toutes nos idées, c'est toute notre, notre passion qui a été là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est autant rewarding aussi de travailler à partir d'une grosse licence comme Assassin's Creed. C'est vraiment rewarding. À cause que, tu sais, tu qu sais qu'il y a beaucoup de fans déjà qui étaient établi. Il y a du lore. Euh, tu sais, ceux qui, qui rentrent travailler à Ubisoft des fois, c'est à cause qu'ils ont, ont été inspirés par ces jeux-là, justement. Mm -hmm. fait que c'est cool d'explorer cette licence-là mais tu sais complètement ailleurs là c'est vraiment on, on, se fait, on se pitch dans le meilleur un peu puis ça nous donne aussi le goût d'explorer d'autres euh, ben, d'autres genres de gameplay d'autres euh, d'autres genres de, de, de storytelling euh. fait qu'il y a mm -hmm. beaucoup d'éléments qu'on est capable plus d'explorer fait va peut-être un peu plus de liberté mais tu sais c'est sûr que en qu'on est c'est sûr qu'on est vraiment excité au commencement puis euh, c'est sûr qu'on prend plus de risques en créant une nouvelle, euh, euh, une nouvelle IP. Euh,
3: puis est-ce qu'on a, a justement plus d'espace pour, pour, euh, pour euh, sortir des, 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 des terrains battus justement dans un nouvel IP, ou est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on a une idée de base puis on, on, on stick comme dans notre cadre puis on ne sort pas ou est-ce qu'on justement on a plus euh, de liberté par rapport à ça?
1: C'est clair que tu sais avoir travailler avec euh, Ubisoft, c'est on est une grosse machine, on est, on est plusieurs studios mondialement, puis c'est sûr que euh, nos idées, originalement, il faut toujours être capable d'être en mesure de euh, franchir quelques gates pour arriver à quelque chose qu'on est vraiment heureux, que toute la compagnie est heureuse de produire. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs idées, mais pour de vrai, quand on a commencé à produire vraiment... Euh, Uh, Immortals Phoenix Rising, on a su tout de suite qu'on était genre, uh, like on to something, you know, tu sais, mm -hmm. euh, même euh, quand on est allé pitcher, euh, on a juste eu des, des gros thumbs up, puis on était comme, OK, oh, OK, qu'est-ce qu'on fait ce mm -hmm. jeu-là? Bon Caroline, tu sais, on a pitché ça, puis euh, genre, euh, let's go, fait que euh, non, pour de vrai, il euh, n'y a pas eu plus de gate que ça pour nous autres, ça a vraiment été, on a pitché, on a itéré un peu plus, OK, puis on a vraiment eu un, un solid go là, pour y aller, puis euh, produire ce genre de jeu-là.
3: Ah, c'est nice. cool ça
0: J'imagine comme euh, euh, cinématique des années aussi ça doit être libérateur ou, ou peut-être contraignant mais de, de passer de Assassin's Creed Odyssey qui est un jeu plus sérieux puis plus euh, darkish à quelque chose de Immortals phoenix Rising qui est un peu comme on peut aller dans n'importe quelle direction c'est à nous puis il y a le, le edge un petit peu plus euh, large, public et euh, humoristique là. Euh,
1: ben Pour Odyssey, quand j'ai commencé à travailler dessus Qu'est-ce qui était le fun? C'était la première fois aussi que le, le, le titre cinématique designer ou le poste s'ouvrirait euh, euh, à Ubisoft.
2: Okay.
1: Fait que moi, je suis partie de ma vieille job pour justement euh, aller dans le néant. J'étais comme, c'est quoi un cinématique designer? Ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? J'ai aucune idée, tu sais. Euh, Puis quand je suis arrivé à Ubisoft euh, pour faire ce poste-là, il y avait quand même une liberté à cause que justement il y avait pas personne exactement qui savait exactement comment ça allait marcher tu sais dans un, un genre de pipeline dans le workflow euh, mm -hmm. au sein de l'équipe quel genre de rôle qu'on allait vraiment avoir c'est quoi l'importance fait que, tu sais c'était pas mal tout à nous autres de l'établir euh, euh, quand on est arrivé sur Odyssey. Fait quand même, euh, tu sais, il y a beaucoup de moments dans Odyssey où est -ce il y a aussi beaucoup de folie. Euh, tu sais, il y en a des scènes où, -ce que, sérieux, on rit encore, Puis tu vois, c'est quand même une histoire qui a été écrite à Québec puis euh, ça paraît. Euh, <rire> fait même si c'est, même si c'est dark, là, à plusieurs places, c'est, c'est juste un autre challenge. Euh, ça veut juste dire qu'on utilisait un autre genre de, de langage cinématographique mm -hmm. pour euh, réaliser ces scènes-là. Avec Immortals Phoenix Rising, c'est sûr que là, on était comme, OK, on s'en va vraiment dans la comédie. On y va vraiment euh, full punch là-dedans. C'est sûr qu'il faut ajouter, euh, pas juste la cinématographie, mais euh, même les autres, les autres métiers euh, les, les animes qui sont un peu plus punchy,
2: ouais, C'est
1: ouais, ben exagéré. Oui. Le style, il est vraiment exagéré. C'est toutes des trucs qu'on a changé ensemble. Ce n'est pas juste le cinématique design. C'est pas mal. Tous les corps de métier, il fallait comme break habits, you know? like break yeah, bad yeah. habits, like stop it, like stop making that <laughs> real stuff. You know? Il fallait plus cartoon puis um, je pense vraiment que ça a bien sorti là, pour ceux qui ont, qui ont joué.
0: Oui, mais genre, tu, tu parlais de, de jump cut tantôt puis tout de, de, de clo, close zoom et tout. J'imagine que c'est des choses que dès que tu mets dans des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, c'est comme ça, ça stand out tellement. Que dans, dans Immortals Phoenix Rising, ça fait partie de l'univers. Que... C'est
1: ça, c'est ça. Puis ah. aussi le, le ton de la narration, fait que tu sais pour Immortals Phoenix Rising, on est vraiment allé pour une narration plus. Euh... Un, un ton narratif vraiment plus qu'un ton, plus euh, comédique, plus euh, light-hearted. Mm -hmm. Quand on joue, c'est sûr que euh, les caméras reflètent ça. Fait que, si on fait ouais. des crash c'est on dirait que c'est justifiable. Là, mm
0: -hmm.
1: On veut puncher un moment, fait on est capable de le faire. Euh, si on aurait mis ça dans un dossier là, sérieux, ça aurait été fait genre. Mais qu'est-ce que c'est
0: ça? Ouais, oh. ouais, ben oui, oui, <rire> bien oui. C'est quoi, genre? <rire> mais euh, j'ai écouté euh, une entrevue de Scott Phillips, qui va directeur de, de développement. En fait plusieurs entrevues, mais dans, dans une, il a dit que, euh, c'est une entrevue qu'il a donnée pour le Game Informer Show, que pour lui, l'animation, donc le mouvement du personnage, puis l'interaction avec les commandes du joueur, c'est comme ces deux choses clés qui euh, apportent le fun au player. Puis que c'est vraiment avec ces, ces deux éléments-là qu'on peut le plus relate avec le jeu, puis le plus avoir du plaisir avec. Est-ce est que tu as senti cette énergie-là de, de lui comme euh, game designer euh, pendant que vous avez fait Immortals Phoenix Rising?
1: De, de Scott? Oui, de Scott. Ouais. Ah, c est, c est, sérieux, Scott, c'est une machine. Lui, il est capable de, de pinpointer vraiment euh, qu'est-ce que le joueur devrait ressentir à quel moment. Fait que, tu sais, de travailler avec lui, là, il était vraiment, comme, quand même, bon à juste ressortir tous les points. Même si, tu sais, euh, mettons, pour, pour moi, pour mon métier, quand j'avais dealé avec lui, euh, tu sais, même en cinématographie, des fois, il me donnait des pointeurs Je je comme, ah, oh, mais oui. C'est exactement ça qui manquait à ce, okay. ce bout-là, narratif, où, euh, il dit que euh, peut-être ce moment na narratif-là devrait, de euh, tu sais, il va, il va me donner des pointeuses, puis je vais en parler avec mon équipe, puis il dit, eh hey, ben oui, mais c'est vrai, fait que, Il est capable de vraiment bien pinpointer qu ce qui manque au jeu, euh, bien l'élaborer aussi, puis euh, approcher les bonnes équipes pour faire le changement. Fait que, oui, je, tu sais animation puis comment le, le personnage qui bouge je pense aussi que c'est peut-être le, le number one thing dans un jeu okay. parce que c'est ça qu'on fait on joue ouais, ouais, on, ouais. On, on, on est un player on joue euh, puis euh, moi je trouve que deuxièmement aussi ça euh, je veux pas contredire euh, Scott mais pour moi c'est aussi la narration euh, c'est là ce qu'on va vraiment être capable de rechercher des, des émotions dans le joueur pour vraiment plus tu sais être involved » dans leur personnage, c'est qui leur personnage, c'est qu'est-ce qu'il vit, c'est qu'est-ce qu'il y a les enjeux dans le jeu, pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais. Fait qu'au moins, nous autres, on donne la base du personnage, puis après là, c'est sûr que c'est vraiment les animations, comment qu'on bouge, comment on fait le transversal, c'est quoi le gameplay, c'est quoi le conflit, c'est quoi les puzzles, c'est quoi tout, qu'est-ce que le joueur va faire. C'est sûr que ça, c'est prioritaire, c'est number one dans un jeu.
0: Nice.
3: Tantôt, on parlait de, de prendre des libertés par rapport au contenu, par, parce que un bon, niveau IP et puis tout ça, mais euh, j'imagine aussi que faire de l'animation dans une cinématique, c'est différent de faire de l'animation dans du gameplay, parce que euh, bon, te, 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 en gameplay, il faut que tu respectes les systèmes de jeu, il faut que tu respectes les métriques, euh, les performances et tout ça. Est-ce que justement, en cinématique, on est un peu plus libre? Est-ce qu'on est qu peut vraiment un peu euh, être du côté comme comme des animations, mais aussi du côté comme des modèles? Est-ce qu'on peut, est qu peut utiliser des modèles qui sont un peu plus euh, volumineux en, en triangle ou est-ce qu'on réutilise vraiment les mêmes assets afin de ne pas briser comme l'immersion?
1: Euh? C'est sûr que si on regarde des assets euh, comme high-res cinématique euh, d'habitude, c'est sûr que c'est euh, plus haut de poly. Mais maintenant, mmh. on est rendu comme vraiment dans un monde où ce qu'on que qu voit dans l'engin, c'est presque comme one for one maintenant. Fait Il n'y a plus de différence peut-être... Euh, autant qu'à temps. Tu sais, je parle de comme, PlayStation 2. Euh, tu sais, si tu regardes ça, c'était vraiment trois différents modèles. Euh, mais maintenant, c'est rendu compte. Tu sais, nous autres, quand on arrive à une cinématique, on a coyeux le, le modèle... Euh, euh, c'est sûr, sûr qu'on a des « level of details » qu'on est capable d'afficher euh, aux euh, au joueurs, euh, tout dépendamment de quelle caméra qu'on... Tu sais, mettons, si on met une caméra face à euh, le joueur, c'est sûr que le modèle va s'updater pour faire sûr qu'il y a le plus haut niveau de détail à l'écran. C'est sûr parce que si on place une caméra très dans la face euh, du personnage, c'est sûr qu'il faut avoir euh, des beaux détails. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, si, euh, si on prend vraiment le, le « lowest level of detail », c'est clair qu'à l'écran, ça va... Ça, ça, ça va être un peu euh, sais, c'est sûr qu'il y a des levels of detail mais c'est le même modèle maintenant. Fait on fait juste swapper in and out euh, le, la qualité euh. mais en, temps, en termes d'animation c'est sûr que des animations gameplay ça va pas être euh, quelque chose peut-être euh, autant pas liche que mettons si je mets une caméra très très proche fait que c'est sûr que en gameplay des fois tu vas juste jouer et tu vas pas peut-être euh, remarquer que même s'il y a des petites coches à des places ou euh, que, tu sais, ça, ça passerait moins bien si on mettrait une caméra là. Fait c'est sûr que c'est d'autres animes qu'on utilise pour, euh, justement, nos, nos cinématiques euh, dans, dans le jeu. Puis, là, c'est sûr qu'il y a aussi des cinématiques plus haute qualité puis plus basse qualité. Fait que, pour nous autres, cinématiques design, c'est toute une banque d'animations euh, réutilisables, dans le fond. Fait que, Juste pour, à cause qu'il faut faire tellement de, une grosse quantité dans des jeux, c'est sûr que euh, tu, des fois, tu vas voir euh, peut-être une animation qui a été répétée euh, dans une autre scène. Mais tu sais, quand on, on, on veut juste compter une histoire, tu avec 4 heures, 5 heures de contenu de cinématique, c'est sûr qu'il faut avoir une grosse banque euh, que nous autres, on est capable d'aller picher dedans, puis aller jouer, puis faire notre, puis, faire notre job. Euh, puis là, c'est sûr qu'il va y avoir des scènes où, tu sais, là, c'est là qu'on met un peu plus de budget, puis c'est sûr qu'il va y avoir euh, un animateur qui va aller policher tout, tout tous les mouvements, toute le la facial, euh, toutes les créatures. Fait que, ça dépend de vraiment quel range que tu regardes, mais c'est sûr mm -hmm. qu'il y a des, du contenu pour toutes. Nice. Moi, Je
0: vais okay. je va, je va renouber la question parce que des de, 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 trois personnes hey, ici, là, personne qui ne pas. <rire> <un jeu. rire> mais euh, ça doit être aussi un challenge parce que le, le personnage de, de Phoenix est euh, player created. Fait que J'imagine que tu, tu, tu dois devoir jongler avec un système qui fait que peu importe si le personnage il est mauve, puis ses sorties ils vont jusqu'à ses oreilles ou non, ben, ça doit bien passer dans la cinématique.
1: Oui, c'est sûr. On a toute une, une gamme de, de personnes, dans le fond, qui vont tester, faire sûr que tous ces genres de, de différents euh, faciales, euh, facial, euh, les différents cheveux, euh, la couleur, t'sais, on veut juste que ça paraît bien dans les cinématiques. Fait que C'est sûr qu'on a toujours quelqu'un qui va tester toutes les variations. Il va essayer de tester toutes les variations parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Fait que C'est sûr qu'on a... Monde qui check pour ça. Là. Um, pour moi, c'est sûr que je le check moins activement. Pour moi, c'est vraiment l'essence de, de comme la scène euh, que je vérifie. Euh, okay. Puis on a vraiment une équipe qui va vraiment aller vérifier OK, ça marche-tu avec euh, toutes les faces, toutes mm -hmm. les voix, tout. Euh, fait qu'on a une équipe vraiment dédiée à ça. Et ça, c'est le AAA. Yeah. Hey,
2: voilà.
1: <rires> 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 Triple A. <rires> on a. On des équipes pour toutes, on dirait. Hein, <rires>
0: Nice. Mmh. En tout cas, ça a besoin d'une équipe podcast. Anyways,
1: shameless plug,
0: je parlais de l'entrevue avec euh, Scott Phillips tantôt. Il a aussi dit dans cette entrevue-là qu'il n'y a pas eu d'overlap entre le développement de Assassin's Creed Odyssey puis Immortals: Phoenix Rising. Ça a été un back à back à l'autre.
1: C'est
0: ça. Wow, c'est quand même impressionnant parce qu'Odyssey s'est sorti en quoi, 2018.
1: 2018, septembre 2018, ouais. Ouais, on a fait le launch party en 2018. Euh... Mais oui, ça a été pas mal back to back. Euh... Caroline, comment t'as vu que... ça oh, ben pour moi, en fait, j'ai juste embarqué vers avril 2019,
0: je pense. Okay. Ouais, c'est ça, parce que
1: j'ai, en fait, j'ai fait les DLC aussi pour Odyssey, donc okay, pour moi okay, j'étais un okay. peu retardateur pour embarquer sur ce projet-là. Euh, mais je pense à cause qu'il y avait quand une belle vision pour déjà ce voulait voulaient s'en aller. Ouais. Que, ça a été quand même assez rapide, juste à cause qu'ils savaient déjà à partir de, de si qu'ils voulaient faire un jeu comme ça. Tu mm -hmm. sais, quand nous autres on a embarqué, c'était déjà un peu saturé. Genre, c'était quoi le ton Qu'est-ce qu'on voulait comme achieve Tu sais, dans dans Star World là, quel genre de mécanique qu'on voudrait un peu. Tu sais, c'est sûr que c'est toujours euh, un peu itératif. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas gardé certaines mécaniques, on a, on a fait des swaps durant la, la production, mais on avait déjà une base de où ce qu'on voulait s'en aller. Mm -hmm. fait que moi, quand je suis arrivée en 2019, euh, il y avait quand même des bonnes bases. Fait que là, c'était juste à moi d'établir aussi la base euh, cinématographique pour le reste du jeu. Okay. Euh, moi, je l'ai bien vécu. Je pensais que c'était pour moi, euh, tu me dis, j'aurais... C'est euh, un, un nouveau IP.
0: Ouais, tu finis un Et jeu qui je es joueur... est immense, puis tu t'en vas ça, vers hein, un t'sais. nouveau IP tout de suite après, c'est quand même débile.
1: ben pour moi, c'était un beau challenge. Je trouvais que mm. euh, c'était vraiment cool. Puis j'étais vraiment passionné. Fait que quand je suis embarqué, j'étais comme ah, Ouais, let's go, je vais juste gooler, je vais juste continuer à travailler, puis tu sais, j'étais vraiment motivée. Même après une grosse production comme Odessy, comme pour moi, c'était juste comme un, un, un rêve là, de faire une production comme ça. Là, fait nice. que je l'ai vraiment bien vécu. Puis je pense que la plupart de l'équipe aussi. Euh, c'est sûr qu'avec le, le gros release qui, qui s'est passé hier, c'est satisfaisant de savoir que tout ce qu'on a donné, même après le que ça valait la peine, ah ouais, hein, ben parce qu'on a, a bien ouais, été reçu. Que... Ah ouais, euh,
3: cool. Tu as, as, as mentionné que tu es rentré en avril 2019, le, 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 oui. euh, le projet a commencé quand? Parce que ça me semble que c'est quand même assez rapide comme, euh, comme projet
1: mais tu sais quand on fait euh, quand on a une grosse compagnie c'est sûr qu'il y a du monde qui déstaffe si il y a du monde qui ont déstaffé vraiment longtemps sur Odyssey. tu sais moi j'ai continué à cause que je faisais des DLC euh, donc c'est sûr qu'il y a du monde qui ont déstaffé de Odyssey, il y a comme tu sais, même des mois avant la, tu sais, avant euh, la sortie du jeu puis les autres mm -hmm. qui ont déjà comme, continué à, à tu sais, travailler sur d'autres choses fait euh, tu sais, c'est sûr que on ne dit pas que, OK, le show est sorti, puis on embarque tout de suite sur autre chose, puis on ramp up demain. C'est ça, ça fait graduellement. Il fait faut savoir que dans, dans des, gros, euh, des grosses compagnies comme ça, c'est comme ça que ça arrive. On déstaffe un peu. Euh, puis tranquillement, ceux qui sont déstaffés, bien, là, ils vont commencer à staffer sur un autre projet. C'est toujours en vague. Euh, justement, c'est sûr qu'avec la sortie des Mortals euh, hier, il y a du monde qui ont déjà été déstaffé il euh, euh, y a longtemps, euh, à cause que justement, ils ont ils ont fait leur job sur, le, le, sur ça, puis ils sont sur d'autres projets. Fait que, mettons, euh, du monde, que les scriptwriters, tu sais, les autres, euh, ils, ont, ils ont écrit le jeu, c'est fini, c'est c'est ça a été fait. Euh, même, tu sais, des, des trucs de debug, il y en a un petit peu, là, debugging, mais tu sais, pas autant pour garder quelqu'un, tu sais, full-time, full mettons. Wow. Fait que les autres sont déjà embarqués sur, OK, on va où, qu'est-ce qu'on fait pour les prochains projets, sont déjà dans ces discussions-là. Euh, tu sais, moi, j'arrive vraiment en fin, en fin de chaîne. Okay. Fait que moi, j'arrive, quand je fais des cinématiques, il y, y a beaucoup de choses qu'on qu entend en cinématique. Fait qu il faut attendre pour le world, les personnages, les VO, où -ce que ça va être, les quest designers, le narratif. il y, y a beaucoup de choses avant que ça arrive à nous c'est sûr que nous autres, on est toujours un petit peu plus vers la fin de la Fait En ce moment, je suis encore, encore pas mal dessus, là, faire sûr que tout va rendre bien pour, pour ça. Là.
0: Nice. Hey, cool. J'aimerais ça vérifier une rumeur euh, avec toi. Là. Oh que... <rire> C'est pas incriminant, pas en tout. Mais c'est que, <rire> que l'idée de Immortals venait d'un feature qui a été coupé de Odyssey. Que dans, dans Odyssey, tu peux avoir des, des crewmates sur ton bateau. Puis qu'à un certain point, il y avait quelqu'un qui avait codé que tu pouvais avoir les cyclopes sur ton bateau. Puis là, que finalement, c'est de là que aurait été née l'idée de Immortals Phoenix Rising de comme, ah, ça serait cool que. Dans le même monde, on, on, on dip plus dans le fantastique de la chose. C'est tu vrai?
1: <rire> je sais vraiment pas. Tu comprendrais là? En plus, moi qui disais ça là, j'étais quand Tu sais, C'est sûr qu'en ce moment, on est vraiment actif sur les réseaux puis YouTube puis on ouais, lit euh, oui. toutes les. Tu sais, là, quand j'ai lu ça, j'étais genre. « Ah oh oui? C'est vraiment ça? <rire> » Tu sais, mais pour de vrai, ça serait drôle. Là, cause que... Mais en plus, je me rappelle de ce bug-là. C'est ça okay. qui était drôle. Je me rappelle tellement, là, genre, je jouais, parce euh, que j'avais une cinématique sur, sur un bateau, puis j'étais comme « qu'est-ce que okay,
2: c'est ça. <rire> » Ça je juste Je
1: serais pas surprise, en fait. Mais euh, tu sais, si, 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 si tu demandes peut-être Jeffrey, qui est lui qui a, qui a écrit euh, le narratif euh, de « Immortals Phoenix Rising », si tu demandes à lui... Euh, il a été motivé par autre chose, okay. que euh, lui, ça a été euh, autre chose qui a été motivé. Je pense que quand lui a fait son onboarding, en fait, euh, il a joué euh, un early build de Puis mm -hmm. euh, quand il a joué, ben, il y avait comme euh, il y avait quelque chose que Phoenix faisait. C'était vraiment, vraiment, vraiment genre trop cartoon. C'était vraiment trop euh, out there. Puis il l'avait mm -hmm. vu et il dit pourquoi le jeu n'est pas comme ça, comme tout le long, tu sais. Fait que ouais. euh, lui, il a pris ce, cette inspiration-là pour écrire le narratif. Mm. Euh, mais je pense que ça se peut... cest Scott qui a dit ça, genre, pour les cyclopes? Je pense que c'est des en gens fait... qui
0: posent des questions à Scott, puis Scott qui fait, ouais, « oui. Maybe, maybe not, I don't know. » En tout cas, si,
1: c'est vrai, mais moi, je trouve ça encore plus drôle d'avoir fait « The Mortals ». Tu sais, c'est encore plus, plus nice, genre, genre. Fait que là, je pourrais aller puis dire, « Ouais, tu savais-tu que... » C'était à cause qu'on avait des clips ah, sur un sur le dossier, que le jeu existe. <rire> tu sais, c'est quand même plus nice, ça, de dire ça au bar ou quelque chose avec tes amis. Euh,
0: on peut pas passer à côté aussi que le jeu a été créé partiellement en pandémie. Depuis euh, mars, euh, j'imagine, euh, vous êtes en travail à la maison oui. ou du moins en travail vraiment moins réduit au studio. Euh, ouais. comme, comment, toi, tu as vécu ça, le, le travail en pandémie? Euh,
1: personnellement, moi, je l'ai vécu vraiment bien quand c'est arrivé je me suis dit, cool, on chez nous, dans mon sick office que personne ne pourrait voir. <rire> <rire> j'ai pris un screenshot. Je en, fait que... <rire> moi aussi, en secret,
0: je l'ai pas dit, mais je pris.
1: correct. <rire> <rire> euh, mais tu sais, moi, j'ai vraiment vécu la transition assez bien, mais il y avait vraiment euh, un ajustement à faire euh, à travailler en collaboration avec mes collègues pour euh, surtout la communication. Fait que, tu sais, s... les deux, trois premières semaines, ça a été vraiment frustrant, je pense, que pour tout le monde, hein, parce que, on s'ajustait. On ne savait pas comment travailler ensemble à distance. Ça, on ne l'a jamais fait. Là. fait y avait, pour moi, je, je sais que j'ai eu beaucoup de malentendus ou de problèmes de communication. Euh, je n'ai pas bien compris quelque chose. Où, euh, ça reflétait dans le travail. C'était vraiment beaucoup de frustration. Malgré ça, j'ai trouvé ça vraiment plus cool, à cause que là, j'avais pas besoin de marcher à job, j'avais pas besoin de, tu sais, I roll out of bed là, le matin, là, genre je crawl <rire> dans mon bureau, là, puis tu j'étais prête à y aller. Mm -hmm. euh, fait que tu sais, pour, pour ça, c'était vraiment le fun, mais pour tout ce qui entourait la collaboration avec d'autres équipes, et surtout d'autres départements, parce que d'autres départements, tu sais, je suis pas... Euh, C'est clair que je connais pas tout quest ce que le monde fait, mettons, comment -hmm. ah, comme ont C'est tellement une grosse équipe que même si on se communique à travers euh, des courriels, puis on, on, on pense à bien comprendre, c'est sûr que des fois, juste à cause qu'on n'est pas en face à face ou tu sais, on lit quelque chose, puis on va le lire de travers, puis là, on va faire quelque chose complètement, genre, pas rapport. Euh, tu sais, ça arrive à, à chaque jour, mais tu sais, après trois semaines, je pense qu'on a vraiment pogné notre beat, Ok, C'est sûr que peut-être un peu moins de email. À cause que là, ça marchait un peu moins bien. Fait peut-être mmh. plus de communication, plus de, euh, de meetings sur, sur Teams euh, avec la webcam, euh, avec euh, le micro. Euh, euh, puis au début, personne n'affichait leur webcam. Puis je trouvais ça genre dommage à cause que j'étais comme, là, il est fâché, je sais tu moi
2: moi?
1: Je fais une idée puis il est comme, tu sais, tu es, 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 es silencieux. Uh, Did yeah, everyone got that?
2: Silence. il y a comme 5
1: secondes qui passent, puis là, il y a comme quelqu'un qui, tu sais, qui mute puis il est comme, ouais, gars, ouais. oui. tu sais, waouh, quel feedback, tu oui, <rire> wow nice. <rire> Et, euh, de fur et à mesure que ça s'est passé, la production, mais tout le monde a commencé comme à plus ouvrir leur webcam aussi, à cause que là, je pense qu'on mieux aussi de, de voir qu'on travaillait vraiment des humains ben oui, C'est aussi basique que ça, mais de savoir qu'on parle vraiment à un humain et non, juste comme, tu sais pas s'il t'écoute, tu le vois dans leur face, s'il t'écoute pas, sont là avec des différentes lumières qui affichent à cause qu'ils voient à travers différentes windows. Tu comme, ok, ouais, toi, tu pas. Ah pas ouais, es C'est
0: ça. Ça. <rire> Des, des couleurs blanches qui scrollent comme ça sur la face. Ils sont sur
1: Reddit, tu es comme hein? « c'est c'est nice et aujourd'hui, oui, c'est Non, mais, tu euh, sais, c'est comme un double-edged sword, moi, je trouve. Oui, on travaille mieux, des fois, aussi, à cause qu'on est moins dérangé qu'au studio. Fait que, mm -hmm. Des fois, on est de puis on est capable vraiment de mettre nos écouteurs, de ne pas se faire déranger, se mettre sur « Do not disturb », puis on est capable de produire, tu sais, cinq heures de temps, et, euh, mettons, des scènes. Ça, c'est vraiment, vraiment cool à cause qu'on n'est pas dérangé. Puis en même temps, quand qu'il faut développer un jeu, tu sais, des fois, bien, la plupart du temps c'est de pitcher des idées ou de communiquer avec d'autres équipes, avec euh, toutes nos dépendances, puis tout. Puis ça, ça prend vraiment euh, une grosse collaboration de tout le monde donc beaucoup de meetings beaucoup de communication puis ça je trouve que c'est encore dur même si on est capable de le faire à travers d'un voice call mm -hmm. d'être là en personne puis vraiment d'être capable de dire hey, je vais me lever de bord. je vais aller parler avec cette personne-là pour vraiment bien se comprendre maintenant c'est un effort, il faut que tu setes un meeting parce que des fois il est en meeting toute, toute une ouais. journée il faut que tu attends deux jours puis des fois tu oublies puis là tu ne bookes pas ça parce que tu as déjà d'autres choses je que... pense que vraiment c'est un double-edged sword la plupart du monde aime ça je pense que même avec la nouvelle norme qui va s'en venir après le COVID, je pense qu'on va peut-être regarder pour garder un, un, un genre de work from home.
0: Ouais, vous ne seriez pas que les ça, premiers. Ben, hein. C'est ça, tu sais,
1: ben, ouais, ça, il y a plusieurs studios en, en ce moment mm -hmm. qui, qui ont déjà... Euh, qui a annoncé
0: ça, C'est ça. Euh, au Japon oui, qui a commencé à exact. faire ça. Ouais.
1: À cause de okay. ça, tu sais, je pense qu'il remarque aussi que c'est quand même des savings. Tu sais, on n'a pas besoin de mais payer oui. autant peut-être euh, des, des, des gros studios, des gros bâtisses. Euh, mais justement, je pense que c'est vraiment un double-edged sword. J'aime vraiment ça, collaborer avec, euh, avec du monde face-à-face. -face, euh, euh, le truc social euh, d'être au studio, ça me manque énormément. Puis, tu sais, dans la deuxième vague en ce moment, c'est là ce que je le ressens le plus. Je ne l'ai pas ressenti ouais. euh, la première vague. Parce que c'est tu sais, it's brand new. It's like, yeah, it's so much fun. Puis là, tu arrives, tu es comme, oh, ouais, non. <rire> <rire> ouais,
3: c'est ça. Là, c'est plus le fun. Mais en tout cas, je peux te dire que... Surtout soit... dans... Dans la, dans la période comme de Noël qui s'en vient, parce qu on, on a tout le temps les parties de Noël, les oui. studios, affaires -là, puis affaires-là, puis il n'y aura pas ça cette année. Oui. Ça, ça, ça nous enlève ça. Supposément que ceux de Ruby sont assez solides en plus. Généralement, oui. <rire> Je te
1: confirme. <rire> Ils sont vraiment débuts mentors. C'est sûr qu'ils ont quand même fait de quoi comme il y en a un qui s'enligne. Je pense qu'ils plantent de quoi vraiment exceptionnel pareil. Okay. Online, c'est sûr. Wow. Avec un système de comme, on peut aller comme à différentes tables pour euh, parler avec des amis, puis on est capable de switch. de table, puis avec, euh, en tout cas, ben. ça a l'air cool. Mais tu sais, pour moi, oui, je trouve ça cool. Mais tu sais, mettons, euh, un party en vraie vie, c'est sûr que je vais parler aux programmeurs que j'ai pas parlé pendant un an, ouais, je ne le connais le même le pas, mais aussi, je vais y stéphère, parler. <rire> mais, si je le vois genre, sur une table virtuelle, je ne vais pas dire « Ah, je vais aller y parler. » C'est comme « C'est qui encore ce gars-là? » Mais ouais. si je ne le vois pas en vrai, c'est clair que je ne vais pas être porté peut-être à, à aller y parler. C'est sûr que ça va être différent, mais je pense qu'ils font de leur, leur best pour... Euh, pour
3: garder cette tradition-là en vie là, pour cette nous, ce qu'on a remarqué, nous autres, de travailler de la maison le plus, c'est que. Comme tu parlais qu'on peut être plus comme dans nos affaires. Moi, j'ai remarqué que les maps ont avancé tellement vite comme dans notre jeu, ça a vraiment. ça pas de bon sens. Par contre, à long terme, j'ai l'impression que ça fait un peu plus comme de silos si les gens ne se parlent pas de ça. Fait que c'est de parce que je suis que coordinateur sur la production, fait que de, de, de garder le flot de communication, ça a été un challenge tout le long oui. c'est euh, fait que non c'est je, je dis vrai comme comme toi, c est, c est, je pense que c'est vraiment bon, c'est vraiment compliqué des fois aussi. Fait que c'est de balancer tout ça euh, qui est qui, 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 là le, le vrai challenge, mais je pense que ça peut marcher. puis euh, Moi, je n'irai pas ça euh, dans l'avenir, euh, faire euh, trois jours à la maison, deux jours au bureau. Euh, c'est ça, exactement. Ce serait pas dégueu, là. Mmh. Mais
1: ouais. tu as, as dit aussi le mot euh, silo, puis c'est tellement un mot qui revient autant souvent euh, dans mmh. mon équipe. Là, tout le monde a l'impression qu'on travaille en silo, des fois. Euh, fait tu pour moi, la, la seule chose que je peux faire pour encourager, tu sais, le.. le de feeling, de collaboration avec d'autres équipes, c'est je fais plus de meetings. Je fais juste plus de meetings. Euh, je leur demande d'ouvrir les webcams on peut s'en parler. Euh, en ce moment, euh, en fait, de 2h à 4h les vendredis, euh, c'est là ce que je dis. On ouvre la bière, on ouvre, euh, on ouvre Discord, on en parle tout dedans, arrêtez de ah, travailler. On t'a volé t'sais. cette
0: heure-là, je suis désolée.
2: Oui, effectivement. Je suis aussi, je on en a
0: Michel, Michel, en tant que lead cinématique designer, euh, je ne sais pas si c'est dans ce rôle-là ou proche de ce rôle-là que tu as commencé dans l'industrie, mais euh, est-ce que... Je, à, à peu près?
1: Pas tout, non. Pas en tout, non? Tout, non? OK. Tu as, as commencé
0: euh, dans, dans quel domaine, dans l'industrie du jeu? Euh,
1: dans le temps, euh, je pas commencé directement dans le jeu. Oh non, mais ben, pas. C'est pas vrai ça. En fait, euh, oui, j'ai commencé dans le jeu vidéo. Ma première job a été animatrice euh, 3D. Il euh, y a un studio qui s'appelle euh, Frima à okay. euh, Québec. Euh, puis j'ai commencé là en 2012, dans le fond. J'ai déménagé, euh, ouais, déménagé euh, à Québec en 2012 euh, par un coup de tête, sérieux. Là, ça a vraiment été un coup de tête, j'ai déménagé ici. Là, je trouvais ça cool qu'il y avait plein de studios euh, de mm -hmm. jeux vidéo. Et puis je voulais vraiment me lancer là-dedans. Euh, puis j'ai étudié trois ans animation en animation en Ontario, à Ottawa, euh, fait que je me suis dit, hey, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Le Québec, il y a full studio, ça a l'air que c'est vraiment une belle gang, tout le monde se connaît. Fait que j'ai vraiment déménagé ça sur un coup de tête.
0: Nice. Y avait-tu ouais. un, un jeu ou un cartoon qui t'a inspiré euh, quand t'étais plus jeune de savoir, oh, je vais aller en animation? Ah oui, mais ouais.
1: pour de vrai, là. je pensais justement euh, tantôt, à ce que je pense que sur ton autre podcast, t'avais demandé une question, là, puis il okay. euh, y avait quelqu'un qui avait juste répondu, c'est pourquoi qui était inspiré d'aller là-dedans. Mm -hmm. euh, puis justement, moi, c'était Chrono Cross. C'était vraiment oh. ce jeu. Ouais, c'était Chrono Cross. Moi, j'étais passionné. En plus, que je jouais de la guitare. Fait que, tu sais, la musique là-dedans était exceptionnelle. Était mm -hmm. ça. J'étais genre. Euh, J'ai acheté le Soundtrack, j'étais fan fini de Chrono je, je me rappelle vraiment justement le moment où ma, cette pensée-là est, est arrivée dans ma tête. J'étais vraiment euh, chez mon cousin, puis euh, justement, lui. En fait, ma famille vient vraiment du nord d'Ontario. Oui, on est Fra franco-ontariens, ça existe. On est vraiment dans le fin fond du nord, okay, ça existe. Je vous jure, on existe. Euh, puis euh, ça s'appelle Hearst, puis. Euh, en plus, c'était vraiment bizarre parce que mon cousin s'appelle Michel-Claude. Oh, <rire> C'est un gars. <rire> fait qu'il hey, un concert. Là, ouais, mais... Dans les barrières <rire> de
0: famille, <rire> Michel 1 ou Michel 2? Michel 1. Peut-être je comprends. Même oh.
1: s'il si, si est plus vieux.
0: Quand t'es arrivé, <rire> j'ai perdu que... son père. <rire> oui.
1: En fait, quand j'ai déménagé à Québec, il habitait ici en plus. Mm. Fait que c'était la seule connexion que j'avais, c'était Michel-Claude. Fait que là, en fait, quand on sortait au bar ensemble, on se disait tout le temps qui, qui est le 1, qui est le 2. Je me suis assumée comme le 1.
2: Nice. nice. J'ai pris ma place.
1: Désolé, Michel. Euh, c'était quoi <rire> de ça premier <je> <rire> Mais justement, fait que j'étais chez lui euh, sais les, les PlayStation Magazine, là, dans le temps, ils envoyaient mm -hmm. un CD. Tu sais, euh, t'achetais le magazine puis tu un CD de démo. Il y avait full de démo dessus.
0: mais Jusqu'en secondaire avait... 2, quand les profs me demandaient d'apporter une lecture en classe, c'était les PlayStation Magazine. Damn right.
1: ça que Puis tu sais... Lui, il y en avait un, puis justement, il y avait ce CD-là, puis il y avait un PlayStation. Moi, je n'en avais pas encore. Puis, euh, là, il l'avait mis dedans, puis, tu sais, il y avait des démos de jeux de ce CD-là où il y avait des, des trailers pour mmh. vendre, tu sais, la, la prochaine édition genre, de leur jeu. T'sais. Finalement, il y avait genre le trailer de Chrono Cross. Mmh. puis là, le 3D. Hein. Moi, j'étais genre, ben oui. What? Is this doable? Is this real? Is this real life? Holy shit! You know, j'ai regardé ça, j'étais, wow, c'est tellement cool avec la musique puis tout. Ça m'a vraiment créé une émotion. Tu sais, yeah. en ce moment, je dis vraiment que je suis une créateur d'émotions. Fait que je fais des émotions. J'essaie de, de faire euh, les joueurs vivre une émotion à travers de mes scènes. Mm -hmm. Mais quand j'ai vu que ça, genre, quand j'ai vraiment vu ce démon là ou euh, ça, ça, ce trailer là, sérieux avec la musique, le montage, tout, et ça ça m'a tellement. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je n'ai pas arrêté de penser pendant un an. Il fallait que je m'ajoute une PlayStation. Il fallait que je jette le jeu. J'avais tu peut-être 12 ans ou 11 ans, puis je disais à mes parents, tu il sais, faut que j'aie une PlayStation. Il faut vraiment que j'aime l'ayun. Il faut que je joue ce jeu-là. Puis c'est ça qui m'a vraiment... Euh, quand même influencée à devenir que, comme une, une créatrice, mettons, d'émotions. Fait que peu importe euh, c'était quoi, je dessinais, je faisais des, euh, de l'animation. Euh, Puis quand c'était pas ça, il ouvert. Pour moi, c'était juste un autre, une progression, mettons, euh, à, à, à ça. Mm -hmm. Mais j'ai commencé dans l'industrie ce ça en tant qu'animateur euh, à Trimo. Euh, j'ai fait des jeux. Euh, Puis là, j'ai quand même transitionné pendant peut-être quatre ans dans les films. Donc, j'ai fait euh, « Qu'est-ce qui passe à télé, Manette? » En plus, ça, ça arrive le même... tu as, as travaillé
0: sur Bion ça se peut-tu? Oui, c'est un
1: Knuckles sur Netflix, yeah. fait qu'allez voir ça, euh, c'est sur Netflix. Yeah. <rire> puis il euh, y a euh, Nelly Simon, euh, c'est une aventure de Yeti, ça a passé, à, à, je pense que c'est passé il y a deux ans, peut-être au cinéma, non, je ne sais pas trop ça. Oui. Euh, puis euh, le coq de Saint-Victor qui passe, euh, tu sais, durant le temps des fêtes euh, sur euh, le channel, ce qui passe toutes les films de... <rire> C'est oui. ah, okay, ouais, Ciné français. moi j'ai entendu ça. C'est ciné cadeau, okay. c'est okay. ça. Là. Okay. Moi je ne connaissais nice. pas dans ça en Ontario, un hein, ciné cadeau. Non, non. Moi, on est comme ah il va passer sur ciné cadeau, moi je suis comme c'est
0: que ça. C'est comme des cotiers, des gifs, je ne sais pas. <rire> <rire>
1: puis c'est ça, j'ai commencé là dedans, puis j'ai eu la chance durant cette période-là de en, en fait embarquer sur scène d'équipe. Yeah. que pendant une petite période entre euh, ma carrière de, euh, dans les films, être animatrice dans les films, j'ai une période où ce que j'étais capable, j'ai eu la chance de travailler sur les cinématiques de équipe Puis, j'ai l'ai prise, chance-là, puis j'ai travaillé là neuf mois. Euh, puis, euh, en fin de compte, j'ai décidé de retourner à euh, aller faire un film, parce que ça me passionnait vraiment, encore, euh, ce métier-là, faire des films. Puis, puis euh, c'est vraiment un autre game, là, faire euh, de l'animation pour un film, c'est vraiment quelque chose de très différent. Mm -hmm. Je suis retourné là-dedans, puis après un an, je me suis dit, waouh, wow, ça, ça me manque vraiment à faire des jeux. Qu'est-ce qui me passionne le plus dans les jeux, en fait, c'est à cause que un film, c'est vraiment straightforward. Je suis plus en silo. Je fais ma scène, j'anime le plus que je suis capable euh, euh, pour la scène, mais travailler dans les jeux, là, il y en a tellement de métiers, il faut que j'aille parler. Il y a, il y a, il y a tellement de, de trucs intéressants, des gameplay programmers, euh, des UI. Euh, comment on va tous travailler ensemble, ça, ça me fait triper à quel point qu'on est tellement des, des différents corps de métier. On, on vient tous d'un background très différent. Mais qu'on pour faire un produit, mm -hmm. tu pour avoir une expérience. Et que c'est vraiment pour ça que je suis revenu maintenant, parce que c'est plus les jeux qui me passionnaient et non le film. Dans que j'aime vraiment ça, ah, les films, ouais. tout le monde aime ça, tu sais, ça. Mais <rire> le jeu vidéo, là, je trouve que c'est un, un genre de média, genre, où on est capable de faire tellement des choses vraiment cool, puis même dans le
3: futur, là, ça me passionne encore euh, plus de voir ce que ça va s'en aller. Yeah. Mais ça, euh, tantôt, tu parlais de créer comme des émotions, de faire vivre comme des émotions aux joueurs avec tes avec thématiques Toi, est-ce qu'il y, est qu y a une thématique d'un jeu qui t'a fait... Tu veux toi comme ta top euh, thématique ou genre ta, 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 ta top inspiration d'un autre jeu,
0: c'est Kelly, quoi? il pose cette question-là juste parce qu'il veut pluguer la cinématique d'ouverture de Final Fantasy X-2, j'imagine. Avec les filles qui chantent du karaoké, -okay <rire> il y a des émotions.
1: Mais tu sais pas à quel point <rire> <Non, non, non. rire> <rire> c'est proche en plus, c'est Final Fantasy X. Oh, nice. vrai. Mais tu sais ce jeu-là, quand... en fait j'avais des posters de mon boy Tidus, ben oui, ben oui, ce qui était beau là. Mais tu sais pour <rire> de vrai, pour moi c'était vraiment Final Fantasy X à cause que j'ai cool. trouvé ça quand ça sortit ce jeu-là. Encore plus, c'est que tu as encore un autre niveau là, euh, de qualité de cinématique euh, visuelle à l'écran. Tu sais, le 3D, mm -hmm. Square Enix, c'est vraiment bon pour quelque chose. Mm -hmm. Leur qualité de cinématique dans le temps là, était exceptionnelle. Elle était genre hors pair. Maintenant, je trouve que oui, on est, on est vraiment toute une gang de développeurs qu'on est capable d'atteindre ce niveau-là de qualité dans leur cinématique, surtout mm -hmm. en real-time. Mais tu sais, dans ce temps-là, là, ça a été vraiment comme un un pilier, cette, cette compagnie-là, ce Unix c'était fort en faire leur cinématique. Mm -hmm. Fait que quand je regardais ça, c'est sûr que j'étais genre... Euh, tu sais, j'avais tellement des émotions quand je regardais ça, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer après? » On dirait ton « Reward » après... Si tu regardes vraiment le flow d'un « Final Fantasy », ton « Reward », c'était la cinématique. Le « Reward ouais, » était ça. la cinématique. Ben, tu, tu grindais, t'étais comme mindless pendant tu regardais des petites scènes avec des petites « bubble speech » texte, là, Puis après, là, genre il te rewardait avec une grosse cinématique. Yeah. Puis là, tu regardais ça, puis tu es comme, oh j'ai eu des émotions. <rire> c'est entièrement ça, c'est que je te dirais vraiment, Final Fantasy XIX, c'était nice. top.
3: Là. Nice. Ouais. Je me rappelle quand on jouait à Final Fantasy IX, puis il y avait quelqu'un qui qui nous avait dit ah oh man la cinématique de Alexander puis de Bamit, c'est que genre on arrivait proche comme, oui. comme de tu fais de ce bout on était comme. genre j'ai hâte, tu sais c'était comme c'était le payoff ah c'est vraiment un bon 100%. point c'est le payoff puis
1: tu sais tu regardes ça dans tu sais maintenant le, le payoff est un peu plus différent parce qu'on maintenant on voit des cinématiques euh, journée longue puis c'est plus le payoff mmh. fait que tu sais on, on est plus orienté à avoir du payoff tu sais avoir comme un, un gros skill ou quelque chose ou être plus fort avoir plus de chiffres à l'écran pour faire plus de dommages, on mm -hmm. comme yes, yes. <rire> puis, tu sais, euh, Final Fantasy, je me rappelle que oui, le payoff était un peu comme, oh, cool, j'ai eu un nouveau weapon, j'ai plus de, de chiffres à l'écran, puis là, j'ai 9, 9, 9, 9, 9. Tu sais, cool, non c'est genre <rire> ultimate level power. <rire> pour moi, ça a vraiment été, ben c'est ça, c'est les cinématiques, c'était le payoff. C'est ça qui était là, tu sais. Puis, ces jeux-là, c'était vraiment basé plus sur. Euh, créer une émotion, créer euh, ça, une histoire, puis tu voyais que tout le gameplay était pour supporter euh, plus l'histoire. Il
0: nice. yeah. Y en a t une sans spoilers dans euh, Phoenix Rising que tu ah. va donner ce feeling-là à quelqu'un? T'as-tu une cinématique que tu comme super fier et que tu as hâte que les players arrivent à?
1: C'est sûr que la fin, je ne okay. peux oh, vraiment oh, ouais, pas bah dire oui. ça, mais c'est ça, la, la <rire> fin, il y a un gros payoff, euh, puis je trouve ça cool, là, comment. L'équipe narrative, euh, quand on, on, qu on a su qu'on allait faire une fin comme ça, on était comme ouais, mm -hmm. c'est exactement yes. ce qu'on voulait euh, pour yes. l'ETF. c'est que oui, je suis vraiment contente de ça, mais il y a plein de moments dans le jeu de je sérieux que je trouve ça encore vraiment, vraiment trippant là, de les regarder et ça me fait encore rire. T'sais, si ça me fait encore rire, ça veut dire qu'il y a eu un plus là -dedans. moi je C'est sûr que ma job, c'est de reviewer euh, le contenu, euh, peut-être. Euh, tu sais 100 fois là mmh, Ch ben chaque ouais. scène j'ai j'ai vu tellement souvent que tu sais c'est sûr que des fois, ça me fait plus rire. Puis, je me demande, c'est tu drôle? <rire> <rire> Mais, tu sais, euh, là, c'est quand je regarde du monde euh, qui stream sur Twitch ou euh, sur YouTube, puis qui rit encore, je suis comme, OK, non, non, ça, l'est drôle. C'est juste moi qui l'ai vu trop souvent. <rire> Mais il y a encore des scènes là-dedans qui me font vraiment rire, puis que, que ça me fait une émotion, là encore. Mais, tu sais, c'est ça. Immortal Phoenix Rising, c'est vraiment un, un, une comédie ou euh, un light-hearted, epic mm -hmm. adventure. Fait que, tu sais, quand on regarde ça, c'est sûr que c'est pas la même émotion que tu sais quelque chose de vraiment triste, que ça va me vraiment fait, faire vivre des de émotions. Existentielle ou ce que je Après, que je, quand je vais raccrocher le jeu, je vais dire genre, oh my god, il faut que je pense à toutes mes valeurs de vie entières, puis il faut que je change. C'est un autre genre de, de narratif, puis c'est ça qu'il faut qu'on s'attend quand on joue à un jeu de même.
0: Ouais, je trouve ça cool, en tout cas, dans le catalogue d'Ubisoft comme jeu, parce que on a Watch Dogs, mettons les jeans qui viennent ouais. de sortir, tu as le Creed Valhalla qui vient de sortir, qui sont quand même des jeux avec, ça, des thèmes plus. Heavy, ou juste de, de, une certaine atmosphère qui se veut sérieuse, puis euh, un des plus défi groundé, à, en fait. c'est ça plus mm. grounded, tu sais, puis d'avoir Immortals qui arrive là-dedans, puis qui est comme, you know what, let's have fun, guys. <rire> <rire>
2: c'est parfait, go
0: moi, quand, quand j'ai joué, euh, oui, il y a des gens qui, ah, tu sais, Breath of the Wild, non, 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 mais drôlement, moi, c'est Jack and Daxter qui m'est venu un peu. Comme dans ben l'espèce oui, de, 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 de ça. Ok, bah bon, cool. <rires> dans le monde... Non mais il y, y a plusieurs, influences, tu sais.
1: Puis ça, ça apparaît, paraît que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui va dire genre ah Breath of the Wild », mais c'est juste à cause que quand on se connaît quelque chose, mm -hmm. on aime faire référence à cause que c'est la chose qu'on connaît. Fait que c'est la référence qu'on connaît. Tu sais dans le temps c'était Golden Goldeneye, Au moi c'est un Goldeneye.
0: Ouais bah oui, ben oui c'est Halo, c'est Goldeneye. Tu
1: sais c'est le shooter, puis tout le monde est comme, « ouais c'est c'est la comme la référence. Tu sais, mais c'est ça, c'est juste à cause qu'on est capable de faire c'est des connexions entre des jeux juste à cause c'est ça qu'on connaît. Mm -hmm. Fait que, good, c'est pas poignet genre autre chose que Breath of the Wild, d'accord? Parce <rire> que, que je que pense que le jeu ouais. a plein de choses à ben offrir. Oui, fait que tu sais, je pense juste pas que c'est one for one pour un jeu comme Breath
0: of the Wild le seul bon côté de ça c'est que maintenant les gens commencent à appeler les trucs comme ça des grass-based RPG puis je trouve ça fucking dope grass-based grass-based oui j'ai vu ça en plus grass-based
1: RPG c'est comme c'est une nouvelle genre sub-genre même Genshin Impact
0: Phoenix Rising I'm
1: all about Genshin Impact right now oh yeah oh yeah I'm full into it like I play every day c'est comme à chaque jour je joue ça
0: puis je joue le dernier épisode, j'essayais de convaincre Kelly justement de, de checker ça parce que pour moi c'est incroyable C'est incroyable. Jeu gratos moi, que tu arrives au paywall oui. des heures et des heures plus tard que en tout cas. Great game. C'est
1: sûr que c'est comme un paywall où tu sais il gâch... tu sais faut, faut qu'on s'en attende mais tu sais mm -hmm. c'est sûr que moi j'étais un, un free to play puis tu sais et... Tu sais, j'en ai du contenu pour mon argent. J'ai zéro. Zéro. J'en ai de l'argent, je sais. C'est ça, quand je joue, je trouve que le monde, il est beau, le gameplay est puis il est le fun. Puis quand c'est gratos comme ça, il faut donne que, oui, il va y avoir un paywall, puis oui, il y a du monde, il faudrait qu'ils déboursent plus d'argent pour avancer leur expérience de la manière qu'eux autres le voient. Moi, je suis juste contente avec ce qu'ils me donnent.
3: Nice. Parlons de... ça a dit, Kelly. C'est pas tant le paywall qui me stresse avec ce c'est plus le weeball. Je suis pas très euh, pas <rire> animé en général. Fait que, en ça. Oh. Ouais.
2: <rire> mais
1: tu sais, c'est sûr que tu sais, mettons, si je regarde peut-être la, la qualité des cinématiques ou les, les, les genres de dialogues qui font en grandeur, tu sais, c'est pas peut-être à la hauteur que j'expecte, mais en plus, euh, c'est vraiment pas pour ça que je joue. Là. Pour moi, l'histoire ouais. là. Excuse-moi, mais moi, je suis vraiment vite sur le skip. Mm -hmm. Moi, est... Qu est ce que je veux faire, c'est euh, monter mon équipe puis faire des combos cycles. Moi, on dirait c'est ça qui me garde. C'est vraiment le gameplay qui me garde, mais le... la narrative, je... comme... on dirait que c'est pas pour ça que je joue.
0: Yeah. Parlant de faire des shout-outs à d'autres choses, euh, nous, on connaît beaucoup la scène montréalaise, Kelly, un petit peu plus la scène Québec, mais moi, pas tant, pas en tout, la scène Québec. Je connais euh, comme un autre studio que, que Ubisoft, peut-être deux autres euh, maintenant avec Yellowbrick mm. Games qui s'est installé. Il y a t d'autres studios à Québec que pour toi, c'est comme, t'aimerais ça tu faire un shout ou juste des, des gens qui travaillent sur des trucs que t'es comme, wow, c'est vraiment cool, qu'est-ce qui se passe à Québec en ce moment?
1: C'est ça, il y a le sabotage. Ils travaillent sur quelque chose de vraiment cool en ce moment. Puis genre Charlotte et les autres, parce que c'est vraiment des ex de frima que j'ai travaillé proche avec les autres. Ah cool. j'ai connais bien. Fait que tu sais genre vraiment gros Charlotte à ce studio là. Puis de plus en plus, ils engagent vraiment, tu sais tout du monde, toutes les sonneurs qu'on connaît à l'industrie ici à Québec. Fait que c'est cool que tu sais ils ont d'ouvrir un studio indie là. Faut t'aider les couilles. Tu peu importe là, faut vraiment taper les couilles là. Puis je pense vraiment qu'ils l'ont bien fait. Puis ça démontre vraiment dans leur qualité de travail qu'ils font. Euh, Puis, euh, à chaque personne que je euh, que, je pose des questions à propos de ce studio-là, ils sont in love avec euh, la gang qui travaille là. Puis, euh, ça se voit qu'ils font des jeux qui sont passionnés, Ils sont vraiment hyper passionnés par leurs jeux. c'est gros chaleur pour les autres. Euh, c'est sûr qu'il ben, y a mais, tu sais, il y a des ex d'Ubisoft de, de qui a... Gros pour les autres mm -hmm. aussi. Parce que, tu sais, euh, c'est ça qu'il faut réaliser, je pense, aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Là. On n'est pas en en direct compétition. On est, est tout là pour s'encourager, pour de vrai. Il mm. n'y a pas de, de bad blood. Il y, a, y a du monde, c'est comme, oh, ouais, hein, blablabla. C'est comme, non, on est tous là pour s'encourager. Ça fait juste démontrer à quel point qu'à euh, Québec, euh, tout autant que Montréal, on a vraiment comme un, on a, on a vraiment du, du talent, genre, à Québec le talent il, site, euh, il, talent, il, il est à Montréal fait que, on n'a pas besoin d'aller chercher du monde d'ailleurs des fois parce que vraiment, on a vraiment full talent juste site au Québec fait, c'est vraiment cool d'avoir qu'il y a plein de studios qui s'ouvrent euh, comme ça c'est good ça veut juste dire que euh, si un jour tu veux faire quelque chose d'autre ben, tu as du choix t'sais, pour de vrai tu as, ouais, ouais. as du choix tu peux aller expérimenter euh, d'autres choses euh, ailleurs puis euh, tout le monde va te supporter là-dedans fait, c'est vraiment cool le, des beaux studios encore
3: Vraiment, oui. C est, c est, on, je, je pense qu'on en parlait comme dernièrement, que justement, uh, il y a toujours une petite flamme, euh, quand, quand un nouveau studio porte, qu'est-ce oh, qu qu'ils vont faire, c'est super cool. Euh, ouais. euh, non, c'est vraiment nice. Mais
1: ça... Il y en a un autre, en fait, je vais juste donner un coup shout-out à Sweet Bandit, uh, so peut-être Under the Radar, là, mais uh, Sweet Bandit Studio, là, il y a aussi, euh, ils ont sorti leur, euh, leur premier jeu il y a quand même un, un bout de temps, mais là, ils travaillent sur quelque chose d'autre, que c'est vraiment cool. Euh cool de nice. leur part. Là. mais
0: nice. on, on les connaissait pas fait que allez ouais, voir sweet G G Bandit. Google yeah
1: Google
0: that after. nice <rire> parfait sweet parlant de, de, de choses futures ben là on est dans les nouvelles consoles PlayStation 5 Xbox Series yeah. X et those Series um, toi dans comme lead cinematic designer y a-t-il quelque chose des nouvelles consoles qui qui que es comme yes c'est finalement des SSD ou quelque chose que tu es, es vraiment content de travailler sur qui change ta job non. non
1: pour le vrai non euh, okay. pour moi c'est genre tu la chose que je peux espérer c'est juste que de plus en plus qu'on s'en va le, le real time puis à quel point qu'on est capable d'aller chercher un niveau de détail genre dans, dans nos cinématiques c'est sûr que c'est quelque chose de plus Mais ça change sûrement vraiment euh, comment la personne va se sentir à un tel moment narratif je pense pas tu sais je pense que les graphiques ça a toujours été tu sais evolving puis euh, c'est sûr que de plus en plus qu'on qu avance, puis quand on en va un peu plus réalistique, puis encore du plus beau lighting, c'est juste que ça nous donne quelque chose d'encore plus visuellement euh, nice à regarder quand, quand on vit l'expérience. Ça ne change pas vraiment grand chose euh, pour, pour nous autres. C'est juste qu'on est capable d'évoluer encore plus nos outils, pousser plus le real-time, pousser plus le lighting dans les, les cinématiques real-time. Je pense que juste le niveau de qualité, quand, ça va juste augmenter. puis Mais pour moi, dans mon review day, là, ça change vraiment rien. Hein. Mm.
0: Nice. Je voudrais juste aussi donner un update que Kali n'a toujours pas de PlayStation 5 après. Euh, T'en as
1: pas encore? pompe. Damn, t'es allé oh où, là? Cherchais... Oui, mais c'est ça, la dernière, la dernière podcast. Je suis
0: très sûr, On était trois trois gars sur Walmart puis sur EB Games. Pis yes. Même ma barbe. C'est comme moi j'allais eu, ou game, là? Ouais, euh, ben la ouais. source,
1: man. La source. Mm -hmm. Je te le dis, là, la source, là, c'est le. Tu sais, Tout le monde est comme, oh, EB Games, Amazon, Best Buy. Tout le monde est là. dessus <rire> moi, je suis comme, yo, Loki. Loki, low-key, quoi la source, man? Il n'y a personne qui pense Il à ça. Ils pas bien
0: leur nom, de bord, Il y a source, man. Ça vient de là. là. Ça vient de là, là.
2: C'est <rire> ça,
0: là. Nice. Hey, avant, avant qu'on qu wrap up tout ça, Khalid, t'avais-tu une autre question pour Michel? Euh, euh, je pense que non.
3: Oh, damn! Ouais. Euh, c'est disais ça,
1: Kelly. Là, là. Euh, qu'est-ce qu'il y a avec ta, ta blonde? Si tu histoire là je t'étais t'ai pas euh, désolé. Non. Ça va euh... tout ton background sur ton PS5. Oh, damn!
3: Euh... <rire> L'ADC de la PS5. Oh là là! Oh, là,
2: là.
3: <rire> 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 PS5 Falling, hein? Euh, ouais! <rire> euh, non, en fait, c'est juste que même, même la, 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 la première shot, euh, quand... quand quand c'est sorti, on était, moi, puis toutes mes filles, puis ma blonde, sur des sites différents à faire F5, euh, à essayer, ça n'a pas marché. Puis là, euh, hier, on aurait essayé, puis euh, ça n'a pas marché non plus. Fait que euh, euh... euh, C'est ça, c'est triste, mais c'est pas grave. On va l'avoir éventuellement. Je ne vais plus jouer à d'autres choses. C'est vraiment juste ça. Je vais jouer à Shadowlands, puis je vais jouer à Spare. À Cyberpunk plus. Euh, that's it.
1: Comment on dit dans, dans Gamer Speak, uh, press F uh, to pay respect, c'est ça? Genre?
3: Yes, press F. <rire> ça, press F5 <rire> <F. rire> to pour not toi.
0: get a PlayStation. Exact. <rire> <rire> c'est pour ça qu'il <rire> Yeah. Fait que sinon, euh, ben là, évidemment, on, vous venez juste de sortir Immortals, mais euh, qu'est-ce qu que le futur réserve maintenant pour euh, Ubisoft Québec?
1: Hey, « Who knows, man? »« Who knows? <rire> » Non, mais, tu sais, c'est toujours un changement, right? « Yeah. » Aussi, même, tu sais, à, à, à l'interne, dans plusieurs studios, je suis sûre qu'il y a plein de disques qui se fait pitcher en ce moment, puis on sait pas, tu sais, exactement c'est quoi qu'on va comme avancer sur, puis, fait que « Who knows? » Puis là, on est juste en train de célébrer vraiment notre mais succès, oui. là, fait que, tu sais, pour de vrai, je pense que le studio, on est vraiment plus focus à regarder genre où -ce que, euh, Immortals Phoenix Rising va aller. puis euh, C'est quel genre de public qu'on va ramasser. Euh, c'est quoi les commentaires euh, des joueurs? Qu'est-ce qu'ils veulent voir euh, prochainement? Euh, là, c'est vraiment la période la plus, plus cruciale. À cause que là, on est comme, « Hey, check out my baby. It's really pretty. Mm » -hmm. là, tu le donnes, puis là, t'es comme, « Oh shit, ils vont tous aimer mon bébé? <rire> » C'est une, une période très cruciale à cause que c'est ça. Donner notre... Ben, notre petit peu joueur aux joueurs, ben, c'est là ce qu'il faut vraiment écouter. Il faut vraiment écouter, faut vraiment écouter euh, qu ce que les reviews vont nous dire, qu ce que le monde va nous dire. Euh, puis, puis ça, ça va nous donner aussi une bonne indication sur quelle voie que ça va nous lancer pour les prochains projets. Là.
0: Cool. Puis, euh, y a-t-il des places où est-ce qu'on peut te rejoindre sinon pour suivre les aventures de Michel dans en animation?
1: So, um... I just made, actually, non. En fait, j'ai mon Twitter, mais tu sais, mon Twitter, là, ça fait genre depuis 2011 qu'il est actif. Puis récemment, genre 2020, hein, c'est genre l'année où je l'utilise le plus. Puis j'ai réalisé que. Fait que, ça aussi, ça a un double-edged sword, non? C'est comme j'ai remarqué qu'il y a un Twitter high of mind parce mm -hmm. que ouais. tu, sais, tu vois vraiment genre comment ça, ça peut comme partir dans plein de sens mais c'est là aussi que les, les game design, ben, dans la game industry ils vont parler le plus ouais, c'est plus vraiment. sur Twitter que
0: yeah. moi aussi j'ai découvert ça,
1: ça, ça arrive, le dernier là. mois là, euh, c'est fou là. moi je t'embarque là-dessus mais j'étais comme ok Twitter tu sais je peux, peux aller chercher mon information sur Facebook Instagram tout le, le kit ou... mais pour de vrai là, pour les, 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 le game industry c'est Twitter fait yep. que, mm. Twitter uh, at uh, euh, C'est appelé M-I-Z-I-I-E. Oh. Euh, sinon euh, Insta, la point plourd, si tu veux me suivre là-dessus, c'est vraiment personnel. Là, tu vois, mes chats, mon chien, je sais pas. Peut-être ouais, euh, mon background, là, je sais dessus.
0: Ouais, <rire> comme une photo. Là. Chien et le background, c'est quand même un bon combo. <rire> Effectivement. Mais sinon, merci tellement, Michel, d'avoir été avec nous. Yes, euh, merci. Oui, vraiment
1: cool, guys. Vous êtes vraiment cool. sympathiques. J'ai ouais. vraiment apprécié euh, mon ici. Bonne
0: euh, chance à
1: vous aussi.
2: Bonne
0: chance à vous, euh, Ubisoft Québec. Je rappelle, Immortals Phoenix Rising euh, vient juste de sortir littéralement everywhere. Fait que, get your copy. <rire> Moi, je l'ai essayé <rire> sur Stadia, <rire> ça fonctionne super bien. Euh, ça veut dire que ben, sur PC, évidemment, mais sur les consoles, sur les nouvelles consoles aussi. Euh, puis, ben, c'était sans connexion. Puis, on se retrouve cette fois-ci dans seulement une semaine et demie. Fait que, salut, voilà. à la prochaine. Bye-bye.